0: Bienvenidos a Daily, episodio número 38 de un podcast que sigue vivo en todas las competiciones. En el capítulo de hoy, el Barcelona no pudo matar, le tocó morir en la Europa League. Hablaremos también del escándalo de partido de Ángel Di María, el adiós a la selección de Sergio Ramos con dedicatoria incluida y el sorteo de Europa League y quiénes podrían ser los emparejamientos. Comenzamos. <música> Palancas van, palancas vienen. Y uno de esos días, en primera plana, también la noticia de que la letra W en la tienda del Barça se había agotado. Era una francachela de ilusiones. Los troles de siempre cargaban las armas de asalto. No voy a decir quién, pero el primero en disparar soltó. Es la mejor plantilla de Europa. Normal que nos tengan miedo. De allí, como era de esperarse... Comenzaron muchos a repetir el discurso. En la parte comunicacional, son unos fenómenos. Europa le sigue quedando grande al Barcelona. 153 millones de euros de inversión en fichajes y después el equipo que dirige Xavi Hernández todavía no es capaz de dar la talla en competición internacional. Y no, no hablamos de la Champions League precisamente. El Barça cayó eliminado en Old Trafford. Esta vez dos meses y dos rondas antes que la temporada pasada, la primera de cambio. Ya se sentía en la previa que el riesgo de salir rebotado de la Champions a la Europa League es que puedes experimentar dos veces en la misma temporada la sensación de fracaso. A los catalanes le ha vuelto a pasar y es inevitable pensar cuánto tiempo va a durar esto. Si las previsiones veraniegas se cumplen y el equipo, no solo no puede fichar, sino que además va a tener que quitarse de encima jugadores, todo indica que esta travesía por el desierto va a ser muy, pero que muy larga. Old Trafford entra por derecho propio en la galería del terror de las escenas en las que el Barça ha hincado la rodilla en las últimas temporadas. Roma, Turín, Liverpool, la lista ya es demasiado larga. El problema añadido es que el disgusto cada vez llega antes y en una competición de menor relevancia. La Europa League A pesar que los azulgranas empezaron mandando en el marcador, el partido nunca tuvo buena pinta para sus intereses. El Manchester United llegaba antes y mejor a casi todos los balones divididos. También se acusó la falta de finura con el balón. Todo lo bueno que pudo aportar Cunde, por ejemplo, en labores defensivas, lo estropeó cada vez que intentaba salir jugando con el balón. Fue una máquina de regalar posesiones al contrario. Aunque el trabajo de los centrocampistas en la contención fue bastante bueno, se echó en falta tener gente con mayor precisión a la hora de jugar la pelota. Que si sí, no es ni Pedri ni Gaby, y estos dos hasta ahora tampoco es que hayan ganado mucho. Y arriba Rafinha. Dejó de pasar la ocasión de demostrar con hechos y no de palabras que su rabieta del partido de ida tenía razón de ser. Pero no lo hizo. Era ayer sobre el césped de Old Trafford donde tenía que haber hablado. Tampoco estuvo a la altura Robert Lewandowski. Su primera temporada en el Barcelona el polaco abandona la competición europea, las dos que ha disputado, sin haber firmado una gran noche. Una de esas que marqué la diferencia al menos. Sus goles contra el Victoria Pilsen y contra el Inter de Milán sirvieron para lo mismo que sirvió el de anoche. Apenas estamos en el meridiano de la temporada y para lo importante parece que la W está de nuevo agotada. Y Di María destrozó al Nantes. Ángel Di María juega unos playoffs de la Europa League con la misma intensidad que te puede jugar la final del Mundial. El argentino decisivo en Lucelle el pasado 18 de diciembre fraguó cualquier hilo de esperanzas del Nantes que, como la ida en Turín, aunque en menor medida que aquel encuentro sucumbió a un talento histórico que quizá no haya tenido el reconocimiento necesario en un fútbol moderno en el que la Juventus ahoga sus opciones de Champions en la Europa League. Marcó un hat-trick, forzó una expulsión y realizó una exhibición antológica que no hace más que ensalzar su figura. El 0-3 a reflejó exactamente lo acontecido en la Bayur. Bajo la lluvia incesante, en un diluvio prácticamente universal, el Rosarino se vistió de noé nada más al comenzar el partido. Con un disparo ajustado al palo largo desde la derecha, en una situación en la que cualquier jugador opta por el centro, Di María encontró la escuadra, una locura de disparo, y adelantó a la Juventus cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego. El escenario corría ya en contra del Nantes, que había salido con la intensidad necesaria para disputar una eliminatoria europea, pero no supo cómo encontrarle el antídoto a un talento legendario, con una mochila cargada de partidos de Champions en su haber y al que no hay que darle ni un metro para pensar a ese ángel Di María que los terminaría destrozando. En el minuto 20, Di María no solo forzó un penalti que él mismo transformó, sino que Palois vio la roja directa para evitar el gol de argentino con una mano en la línea de gol. Sánchez Martínez no titubió para expulsarle y el Nantes, que metió a un central, Traoré, por el español Quiribela, para evitar la sangría, acabó el primer tiempo agonizando contra una Juventus infinitamente superior y más aún con superioridad numérica. Tras la reanudación, el partido fue un monólogo de la Juventus, moviendo el balón de lado a lado, agotando a un Nantes que no podía adelantar líneas ante la diferencia abismal de calidad y cantidad en el campo. La Font, que tiene muchas papeletas para hacer el relevo de Lloris en la selección, mantuvo a los galos con vida, aunque no pudo frenar a Di María, que casi sin querer en esas acciones que únicamente te entran cuando estás lleno de confianza, consumó su hat-trick y selló definitivamente, si es que ya no estaba cerrado, el pase de la Juventus a los octavos de la Europa League. Y hablando de octavos de Europa League, este jueves terminó la ronda eliminatoria de playoff y conocidos los últimos 16 aspirantes al título. El siguiente paso es sortear los emparejamientos de la próxima eliminatoria, la de octavos de final. El sorteo que definirá los octavos de final se celebra hoy viernes 24 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo, Neon, Suiza. Se espera que comience a la publicación de este podcast, 6 de la mañana hora del Este en los Estados Unidos. El condicionante que impone la UEFA todavía en esta fase del torneo es que no podrán quedar emparejados clubes pertenecientes a la misma federación. Es el caso del Sevilla, por ejemplo, que no podrá enfrentarse al Betis ni a la Real Sociedad. En este sorteo vuelven a escena los ocho equipos que se clasificaron como primeros en fase de grupos. Los bombos no tienen ningún misterio y se dividen entre los mencionados ocho primeros y los ocho vencedores de la ronda eliminatoria de playoff los primeros que serán los cabezas de serie serán locales en el partido de vuelta estos son los bombos en el bombo de cabezas de serie conseguimos al Arsenal al Betis, al Fenerbahce al Ferenbaros, al Feyenoord, al Freiburgo a la Real Sociedad y al Unión San Gelois y en el bombo de los vencedores de la ronda eliminatoria de playoff tenemos al Sevilla al Sporting, al Leverkusen que también logró una victoria en Extremis a la Juventus, al Unión Berlín al Manchester United, a la Roma y al Shakhtar los partidos de octavo de final estarán programados para la segunda y tercera semana de marzo. Los partidos de ida serían el día 9 de marzo, si no pasa nada extraordinario, y los de vuelta el 16. Y ya para finalizar, Sergio Ramos dice adiós a la selección española definitivamente. El defensa y ex capitán de La Roja. La deja tras 180 partidos como internacional y con un grandísimo palmarés, campeón del mundo en 2010 y dos veces campeón de Europa 2008 y 2012. Se retira de la selección con un comunicado en el que deja varios comentarios muy contundentes y muestra su enfado por cómo se han desarrollado los eventos. Uno de los señalados en el comunicado es el actual seleccionador Luis de la Fuente. Abro comillas. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Cierro comillas. De la fuente ya había asegurado en distintos medios de comunicación que en un posible regreso de Sergio Ramos nadie tenía la puerta cerrada, que iban a ir a la selección los mejores y que dependería de los estados de forma en todos los casos. Hablaré con Ramos, dijo. Pero para el ex capitán, la puerta pues ya parece que se cierra. Otro de los motivos del enfado de Ramos es por cómo se ha dado la noticia. Consideraba que por su estatus con la roja, la decisión debería haber sido suya. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra roja. Creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, decía Ramos. El actual jugador del PSG lleva casi dos años sin jugar con España. La última vez fue en marzo de 2021, cuando jugó cuatro minutos ante Kosovo. Y luego, entre los problemas físicos y Luis Enrique, le complicaron su regreso en las siguientes convocatorias. Aunque el rendimiento que dio la pasada temporada en París hizo que estuviera entre los candidatos a ir al Mundial de Qatar, ahí está una de sus quejas, ya que considera que su adiós no debería estar condicionado a una cuestión de edad u otras razones que, sin haberlas oído, ha sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad, decía Ramos. Y pone de ejemplo otras estrellas veteranas, abro comillas. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe. Todos esos mensajes se resumen en una última frase contundente. La esencia, la tradición los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol. A pesar de cómo se ha dado su adiós, Ramos deja la selección con la cabeza muy alta y agradecido por todos estos años. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy. El viernes nos regala apenas un partido en cada una de las ligas más importantes de Europa. En Inglaterra jugará el Fulham contra el Wolverhampton. En España el Elche se medirá al Betis. En Alemania jugará el Mainz contra el Mochengladbach. En Francia el Lille contra el Brest. Y también habrá poca actividad en el resto de las ligas del mundo. Ya será hasta mañana.